0: Christian. Gilt bei dir auch das Motto, bitter Mund macht das Herz gesund.
1: <lacht> ähm, ich finde den Spruch sehr, sehr schön. Ehrlicherweise doch, ich mag ganz gerne so Rucola und sowas, hm. so ein bisschen was Bitteres ab und zu. Finde ich Hab gut. habe ich
0: toll. ja mal gelernt von einem guten Freund aus der Gastronomie. Früher hat man zu Rucola immer Unkraut gesagt. Ach echt? <lacht>
1: ja. Ich finde das irgendwie... Ach so,
0: Trend. <lacht> Trendkraut.
1: <lacht> Stimmt, ein bisschen. Aber es schmeckt ja. gut.
0: Wenn es nicht zu viel wird. Ja, genau. genau. Man kann es sehr schnell übertreiben. Aber diese Lebensweisheit stammt von Nicole van Damme, besser gesagt von ihrer Großmutter. Und die bezieht sich in diesem Fall auf Obst und Gemüse. Darüber haben wir nämlich mit Nicole van Damme gesprochen. Sie ist Professorin für molekulare Interaktionsökologie an der Uni Jena und auch noch Forschungsgruppenleiterin am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Halle Jena Leipzig.
1: Wir haben hier es manchmal Berufsbezeichnungen in diesem Podcast. Aber sie hat sehr ja. einfach gesprochen. Das war eigentlich sehr angenehm. Ja.
0: Und im Kern geht es darum, wie sich Obst und Gemüse vor Schädlingen schützen. Und Bitterstoffe sind zum Beispiel so eine Möglichkeit. Also wenn es bitter schmeckt, heißt das, die haben immer noch ganz gute Abwehrkräfte.
1: Genau, im Zweifel auf jeden Fall. Also das hilft auf jeden Fall, die, also nee, nicht die Pestizide, sondern die Schädlinge, die man sonst mhm. mit Pestiziden bekämpft, fernzuhalten. Aber da den meisten Menschen besser süß schmeckt oder eben mild oder wie auch mhm. immer, hat man das halt weggezüchtet. Und deswegen brauchen wir immer mehr Pestizide.
0: Genau, weil wir alle Fans von Süßem sind, haben wir uns da leider ein neues Problem geschaffen, nämlich die Abwehrsysteme der Pflanzen rausgezüchtet. Hm. Und jetzt brauchen wir Pestizide und jetzt hat die Nicole van Damme Anfang Mai schockiert, wie sie uns gesagt hat, eine Datenauswertung des Pesticide Action Network Europe gelesen. Die haben nämlich öffentlich zugängliche Daten aus allen EU-Staaten ausgewertet und festgestellt, unser Gemüse und vor allem unser Obst ist immer häufiger mit Pestiziden belastet, obwohl wir uns als EU ja vorgenommen haben, bis 2030 nur noch halb so viele Pestizide zu verwenden.
1: Ja, Genau, also das ist eben deswegen schockierend, weil wir eigentlich beschlossen haben, das zu reduzieren mhm. und es immer mehr wird und auch auf allen möglichen Obst und vor allem auf Obst aus Europa. Also es geht nicht irgendwie Obst und Gemüse, also Entschuldigung, das Gemüse habe ich eben unterschlagen, aber was wir irgendwie importieren aus dem außereuropäischen Raum, sondern wirklich, was hier innerhalb der EU angebaut wird.
0: Genau, es sind die ganzen Klassiker. Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Blaubeeren, Erdbeeren, Kiwis, Kirschen, alles betroffen. 2011 wurde noch in zusammen ungefähr 18% aller Proben Pestizidüberreste gefunden. 2019 waren es dann 30%. Und wir reden hier auch nicht so von so ein bisschen Schmutz, sondern das sind Pestizide, die Krebserkrankungen hervorrufen können, die auch mit Geburtsfehlern in Verbindung gebracht werden. Und es ist schon ein bisschen erstaunlich, wie das sein kann, wenn das eigentlich reguliert wird.
1: Allerdings. Und was das für die Umwelt und für uns alle bedeutet darüber, haben wir gesprochen im Klimalabor.
0: Auf geht's. Herzlich willkommen im Klimalabor, Frau Van Damme. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollen mit Ihnen über Obst und Gemüse reden und als erstes von Ihnen gerne wissen, welches ist denn das ungesündeste der Welt? Und zwar nicht in dem Sinne, welches hat am meisten Zucker oder so, sondern... Mhm. Eher so Pestizide. Welches ist denn eher das Schmutzigste der Welt? Vielleicht kann man das so formulieren.
2: Ja, äh, leider haben wir gerade erst erfahren, es gibt eine Gruppe, die heißt Pesticide Action Network Europe. Die haben da hm. mal alle Daten durchgerechnet, wie viel Pestizid. Resten, äh, äh, sag mal, wir noch finden auf Obst und äh, Gemüse und da müssen wir leider sagen, dass auf Obst und Gemüse immer mehr, äh, also vor allem auf Obst immer mehr äh, äh, Resten gefunden mhm. würden und da sind wir alle äh, also wenn man es guckt nach die, 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 die an, der Anstieg sind vor allem Kiwis äh, wurden da als Nummer 1, ja. haben da abgeschnitten aber was mir auch irgendwie ähm, wirklich ähm, ja, gewundert hat, auch Äpfel äh, sind auf diese, in diese Top Ten. Und ja, also
0: Sie sagen, Sie wundern sich, was ist so überraschend daran?
2: Ja, ich dachte, das eigentlich ist es natürlich in der Europäischen Union haben wir auch äh, ein, ein Abkommen, dass wir immer versuchen, immer weniger Pestizide zu benutzen. Vielleicht haben wir manchen ja. schon gehört von dieser Biodiversity mhm. 2030-Zielsetzung. Da müssen wir 50 Prozent weniger Pestizide und vor allem die meist giftige Pestizide müssen um 50 Prozent reduziert werden, diese Nutzung, diesen Einsatz. Mhm. Und da wundert mich, dass ich dann in so einer eine Data-Analyse sehe, dass das irgendwie angestiegen ist über die letzte, sag ich zehn Jahre, ja. Ja. das ist natürlich, äh, ja, fand ich persönlich sehr, ähm, ja, sogar bin ich da, fand ich, das habe ich das Wort Shocking
1: benutzt, ja. 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 Wie stark ist es denn angestiegen?
2: Also hier die Daten zeigen ähm, von allen Obstarten zusammen, dass, äh, sagen wir in 2011 haben sie dann ungefähr in 18 Prozent der Proben haben sie noch Restpestiziden äh, gefunden und das war dann in 2019 die Daten, die sie hatten ja, über diese Jahre, ist es nach 30 Prozent gegangen. Ja, das ist äh, anderthalbmal so viel, ist statt 50 mal so wenig, ja? mhm. 50 Prozent wenig. Weniger, ja.
0: Wir können gerne einmal kurz die Ergebnisse zusammenfassen. Ich uh -huh. habe sie mir aufgeschrieben. Uh -huh. Wie gesagt, das Pesticide Action Network hat über uh -huh. einen Zeitraum von neun Jahren Daten ausgewertet uh -huh. und festgestellt, dass fast ein Drittel aller Früchte belastet ist. Am uh -huh. schlimmsten sind Blaubeeren betroffen, fast jede zweite uh -huh. oder mehr als jede zweite. Pfirsiche uh -huh. sind ganz schlimm betroffen, Erdbeeren, Kirschen, Aprikosen, aber wie uh -huh. Sie auch gesagt haben, Äpfel, ähm, die Blaubeeren hatten wir schon, die Kiwis, und, Kirschen. Mhm. und was ich erstaunlich finde, auch mit Pestiziden, die als die giftigsten oder schädlichsten gelten, die es so gibt, obwohl das ja reguliert wird. Wie kann das denn sein?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich, 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 ich schätze so ein, wie das sein, sein kann. Ja, ich bin kein, <lacht> ich kann das nicht, ich stehe da nicht ins Feld, mhm. ja, neben den Bauern. Aber wie das sein kann, dass es nicht in alle äh, Herkunftsgebiete so richtig reguliert wird. Also dass da bestimmt noch mal Pestizide eingesetzt werden, die man vielleicht äh, nicht mehr einsetzen sollte. Es gibt auch Unterschiede in den Ländern, was die noch zulassen. Ja? Mhm. Also es gibt diese Top, äh, also diese ähm, Pestizid Action Network Europe hat auch eine Liste von die meisten Top Ten sozusagen. Und da sieht man zum Beispiel, dass da giftige Pestizide, habe ich dann durch Deutschland, Niederlande geguckt, weil ich aus den Niederlande komme natürlich. Und da sieht man, dass bestimmte sind noch in Deutschland zugelassen, aber nicht mehr in den Niederlande oder vice versa. Und das natürlich, wenn ich dann einen Äpfel aus Deutschland habe oder aus den Niederlande, gibt es schon verschiedene Mittel, die wir einsetzen dürfen.
1: Gibt es denn Länder, aus denen man sagen kann, da landen besonders viele Pestizide auf dem Obst? Also kann man das klassifizieren?
2: Äh, ja, also hier haben wir diesen Report und wir haben auch gesagt, das ist auch unterschiedlich. Ich muss mir sagen, wir sollen äh, da vorsichtig sein natürlich, weil das ja. kann verschiedene Gründe haben, ne? ob die äh, anders prozessiert werden oder nicht. Aber da kommen mal häufiger auch Spanien und Italien nach vorne, ja. als, als wo man viel noch Residuen findet. Kann sein, dass die da mehr benutzt werden oder es kann sein, dass der Obst weniger äh, gespült wird oder so. Vielleicht benutzen sie in den anderen Länder genauso viel, aber... Benutzen die da mehr Wasser, um das wieder wegzuspülen? Das weiß ich nicht, natürlich. Aber hier stehen vor allem äh, ja, Spanien, Italien, Griechenland mal öfter so in die Top 10. Muss ich ehrlich sagen, für die Äpfel steht Niederlande in der Top, in Top ist ja Nummer eins. Also da habe ich mich ein bisschen geschämt. Das ja. Soll nicht so sein, ja.
0: Das ist ja auch erstaunlich, dass das tatsächlich, also es sind ja nur EU-Daten. Ne? Großbritannien genau. ist nicht mehr mit drin. Und mhm. wir reden jetzt nicht von Obst und Gemüse, das aus dem nicht-europäischen Ausland eingeflogen wird, sondern das passiert mhm. hier innerhalb der EU.
2: Genau, das sind alles nur EU-Daten. Die, die, die haben einfach die öffentlichen Daten, die, die, die gemessen werden, eingesammelt und die äh, so analysiert. Das sind ganz viele mhm. Datenpunkte gewesen. Also ich glaube auch, der Datensatz ist wirklich... Teuglich, ja, Das ist wirklich äh, viel Daten, die, die man so benutzen kann und wo man gute Werte daraus kriegt, gut analysieren kann. Ja?
1: Das heißt aber, diese Daten sind öffentlich und es versucht noch nicht mal irgendjemand das zu verstecken oder erwarten Sie, dass sogar die Dunkelziffer noch höher ist, was diese Pestizide angeht?
2: Das sind, glaube ich, die Daten, die von öffentlichen Behörden sozusagen gemessen und geteilt werden. Natürlich, Behörden messen allerhand Daten, die messen zum Beispiel auch die Qualität von unserem Abwässer. Ja, was ist da drin und wird jetzt auch von Corona-Messungen manchmal sogar eingesetzt. Ähm, ja... Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass diese Daten ein gutes Bild schätzen, dass es nicht schlimmer ist als das. Ich finde das hier schon schlimm genug. Ja. Ähm, kann ich leider nicht sagen, ob da noch eine dunkle Ziffer ist. Ich hoffe, ich hoffe wirklich nicht. ja, Weil ich möchte gerne, dass alle, das ist natürlich auch für die, für die Biodiversität und für uns Menschen auch, ja. es geht jetzt nicht noch nicht mal um unsere Biodiversität, es geht auch um unsere Gesundheit. Ja dass wir ähm, ja, nicht solche Residue, nicht die, die restlichen Pestizide mehr ähm, un, ungemerkt mitessen. Ja.
0: Was ja eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit ist, wenn man sich anschaut, welches Obst und welches Gemüse betroffen ist, weil es ja tatsächlich fast alle sind.
2: Ja, ähm, ich habe mich hab da, hab da auch ein bisschen gestaunt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche Obstarten sehr schwierig ist. Und ich würde auch noch mal was sagen. Ne? Ich ich bin völlig dagegen, dass wir sagen, die Bauern sind schuld oder die sind schuld. ja Oder äh, dann glaube ich nicht. Wir sind alle zusammen als Gesellschaft dafür verantwortlich. Und die Bauern haben auch Kinder, so wie sie und ich, also sie vielleicht und ich auf alle Fälle, die vielleicht irgendwo studieren wollen ja oder die irgendwann mal, äh, ja, wo man mal einen schönen Urlaub machen will. Und die müssen auch ihr Geld verdienen. Und ich glaube, das ist eine, eine riesengroße. Sache, wo ich sage, wir sind alle verantwortlich und wir müssen zusammen sorgen, dass das runtergeht. Ja, das erstmal gesagt. Ähm, ja, es ist natürlich, dass das mit viel Obst obst ist auch ein, äh, kann man natürlich auch, äh, wie sagt man das? Es ist ein, ein, ein Produkt, dass man, das viel Wert hat. ja, Man, mhm. man kann das gut verkaufen, sozusagen. Also man kann da auch gut Geld mit verdienen. Und es gibt natürlich allerhand Preisdruck. Ja? Zum Beispiel, wir haben, vielleicht haben Sie auch gehört, dass es jetzt auch schwierig ist, noch Erntehelfer zu, mhm. zu bekommen, weil wir hier äh, Minimumgehalt bezahlen. Und das ist auch gut so, ja, prinzipiell. Ja. Aber das heißt, dass in andere Länder, wo man das nicht macht, und wir haben schon mal gesprochen äh, von Ländern nicht in der EU, dass man dann halt in Konkurrenz gehen muss. Ja? Und mhm. dann ist es vielleicht ein Aspekt, könnte sein, dass man dann vielleicht ähm, Pestizide benutzen will, um, die, um, um das Obst zu schützen, damit man schönere Beeren hat oder schönere oder mehr heile Kirsche, ja, die Sie man besser verkaufen kann.
0: Mir als Leinen einmal erklären, wofür man die Pestizide überhaupt benötigt, was deren Aufgabe ist. Sie haben ja gesagt, dass ja. zum Beispiel Kiwis betroffen sind. Ganz ja. schlimm. Warum muss man Kiwis mit Pestiziden besprühen?
2: Nicht nur Kiwis, äh, wir, wir haben auch noch, mal ganz, noch nicht mal über die, die hm. Gemüse gesprochen, aber ähm, äh, unsere Produktionssysteme sind darauf ausgerichtet, dass wir äh, möglichst viel und in großer Menge natürlich äh, Nähr, äh, Obst und Gemüse produzieren können. Hm. Und wenn man das so macht, dann natürlich in der Natur werden Pflanzen auch stetig befallen von Pilzen, äh, Fraßfeine, äh, auch äh, pathogene Bakterien und die wehren sich dagegen mit, mit irgendwelcher Abwehr. Und ich weiß nicht, ob, ob Sie oder vielleicht auch einer von den Zuhörern einen Kleingarten haben, ich habe einen und man ja. sieht, dass dann nie, äh, dass immer mein Kohl sind immer Schnecke drauf oder das sind die weiße Fliege. Aber das wollen wir nicht. Als Konsumenten wollen wir nicht ein Kohl, wo es schon einen dran gebissen hat, ja. Mhm. Und das ist weil manchmal auch nicht so richtig, äh, kann man das nicht so lange halten, ja, im Supermarkt, dann verfault das zu so schnell. Äh, vor allem mit Obst ist das natürlich so, dass man dann äh, man, ja, man will wirklich einen Apfel, der heil ist, ja, mhm. und nicht schon mal was. Äh, der ein, schön
0: aussieht, der Genau. Äpfel.
2: Und auch nicht einer, der sobald man nie auf die Schale zu Hause liegt, mal ein bisschen vergammelt und innerhalb drei Tage, ist der, das hat man auch mal, ne, wenn es warm ist oder feucht, dass man so halb <lacht> vergammelter Apfel hat. Ja, das wollen wir alle nicht und das, sie nicht, ich nicht, niemand, ja.
1: Und, Aber äh, wir, wollen, wir wollen doch auch keine auch voll Fried mit haben. Pestiziden. Nein, genau,
2: wir wollen auch keine Pestizide und da ist jetzt das Problem, weil ähm, weil die Pflanzen, wir wollen auch nicht, das ist das Zweite, in der Natur ist das auch so, das wollte ich erzählen. Ja, sorry, ich bin
0: nämlich <lacht>
2: breitsprachig momentan. Okay. Ähm, also in der Natur passiert das so, dass die Pflanze sich selbst verteidigt. Und das sind Stoffe, äh, man kennt zum Beispiel die senföl von Kohl und äh, Rosenkohl. Das viel, die sind ein bisschen bitter. Ja? Viele ja. Leute mögen das gar, so gar nicht so. Aber diese Stoffe sind auch dazu da, dass die Pflanze sich gegen diese fraßfeinde äh, Pilzen verteidigen kann. Nun ist es so, dass wir das meistens nicht so mögen. Ja? Wir mögen es lieber ein bisschen süßer oder ein bisschen mehr, mit weniger so einem bitteren Geschmack. Deswegen haben die, 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 die Züchter, die sie Samen züchten, haben das ein bisschen ausgezüchtet. Ja? Man kann so immer die süßere Kohl nehmen, den süßeren Kohl und damit weiter züchten, Also mehr Samen machen und dann halt diese Kohl verkaufen. Wie verkauft ja besser, ja. Weil wir mögen den mehr. Wir als Konsumenten mögen den mehr. Heißt aber, wir haben diese Abwehr, die Selbstabwehr der Pflanze, haben wir nicht mehr. Ja? Und deswegen müssen wir Pestizide draufgeben, damit die Pflanze nicht gefressen hm. wird von den Raupen. Weil die, die sind wehrlos, also nicht total wehrlos, ja. aber die sind eigentlich wehrlos geworden. Wir
0: haben darüber. die Pflanzen geschwächt, damit sie besser hm. schmecken.
2: Ja, wir haben die eigentlich die, die, die eigene Abwehr abgenommen damit wir das mögen. Und wir sind nicht so anders als Raupen, ja. sage ich dann immer. Ja? <lacht> <lacht> wir mögen es auch ein bisschen süßer. Und, und mit Gemüse ist das auch so genau das gleiche Prinzip. Ja?
1: Das heißt, wir müssen uns zwischen Geschmack und Pestizidbelastung entscheiden am Ende? <lacht>
2: Muss nicht sein. Also es ist eine Sache ist, man merkt schon, also ähm, früher hat meine Mutter, das gebe ich immer als Vorbild, wer hat früher die, die Gürken, äh, Gurken geschnitten und das erstmal in Salz eingelegt, um diese Bitterstoffe rauszuholen. Ja? Also man, man, man hat auch früher, hat man schon irgendwie... Maßnahmen genommen, um die Bitterheit rauszuholen. Also ich denke wir, das Geschmack hat sich über die 50 Jahre, sag mal so, geändert, mhm. dass wir jetzt ein bisschen verwöhnt sind, dass mhm. alles süß schmeckt. Die, die Äpfel sind immer super, ja, sind immer so groß, die haben immer ein bestimmter Maß, haben immer eine bestimmte, gewisse Geschmacksrichtung. Ja. Ähm,
0: nur für mich, vielleicht einmal, hat man das nur bei dem Obst gemacht oder gibt es auch Gemüse, das tatsächlich süßer geworden ja, ja. ist?
2: Ja, das mit dem Kohl ist süßer, ja, schön, ähm, genau, ja. äh, ich finde auch, dass die ähm, Chicorée, das mag ich sehr ja. gerne, ich mag gerne bittere Geschmacksrichtungen, ja. das ist auch öfter ja. mal nicht mehr so Schade Geschmack für kommt. Sie. Ja, die ja. Gurken hat man das aus, also vor okay. allem die, 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 die Salatgurken. Salat ja, also
0: kann man dann daraus schließen, wenn man eine Salatgurke erwischt, die ein bisschen bitterer schmeckt, dass die eigentlich gesünder ist oder ist das eine falsche Annahme?
2: Ja, meine Großmutter sagte immer, bitter in der Mund macht das Herz gesund. Ja. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das Borschau so ist. Es gibt natürlich auch, also es sind da ja immer auch Stoffe. Die Pflanze versucht sich wahrscheinlich auch gegen uns zu wehren. Ja? Mhm. Also wenn wir die jetzt äh, auch als ein bisschen so gezüchtet haben, dass sie ein bisschen wehrlos ist. Äh, ganz bitter würde ich es auch nicht gerne essen, denke ich mal so. Aber mhm. ähm, ja. ja. Man, man, man müsste vielleicht auch mal nachdenken, also ich weiß nicht, ähm, wenn man Biogemüse nimmt, also die Gurke finde ich schon mehr Geschmack haben. Ja? Ja. Also die sind ein bisschen.
0: Die sind nicht so wässrig, die Biogurken. Ja, genau.
1: Also ist das eine Möglichkeit, ähm, auf Biogurken zurückzugreifen? Hat man da weniger Pestizidbelastung?
2: Ja, sie, also, es steht zwar, zwar in diese diese ähm, Untersuchung? Äh, Untersuchen, ja.
0: Das ich, manchmal kommt das Engels durch. Natürlich. Also
2: diese Untersuchung haben sie auch versucht, so biologische äh, Gemüse und, und, und Obst so, zu analysieren, aber da sind zu wenig, da hatten sie so wenig äh, positive Daten. Also da kann man da aus, die Schlussfolgerung ist wahrscheinlich, es gibt zum Glück wenig Pestizidresten, äh, mhm. ja. Aber es, es gibt natürlich auch viel weniger biologisches Gemüse oder viel weniger biologisches Obst. Also heißt, man mm. hat auch weniger Datenpunkte sozusagen. Mm. Ja, also das ist immer in der Wissenschaft muss man dann gucken, ist das, kann man es nicht messen, um, weil es nicht da ist oder kann man mm. es nicht messen, messen, weil man es nicht weiß. Das, die, 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 und die Forscher, die haben das selber so ein bisschen angegeben, das können nicht ganz so also sagen, aber... Natürlich, wenn man es richtig Öko ist und die, 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 das wird auch überprüft, dürfte man dann bestimmt diese Pestizide gar nicht einsetzen. Ja. Ja.
1: Vielleicht auch mal, mal, nochmal umgekehrt, weil wir darüber noch gar nicht gesprochen haben, wie schlimm sind denn diese Pestizide für uns?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich werden alle Pestiziden werden immer getestet. Ja? Da gibt es diese toxikologische Testen und die wissen ganz genau, wenn die, äh, sag mal, welche äh, Werte, die sag mal, gefährlich sind für uns. Ähm, das Problem hier ist aber, dass es auch manchmal Mischungen gibt. Das wird ja auch an diese, diese Untersuchung angegeben, dass man mehr als eine Pestizide mhm. hat und dann. Weiß man nicht ganz genau, ob das dann, muss man das dann zusammenzählen oder gibt es ja sogar äh, Effekte, die größer sind als 1 und 1 macht vielleicht drei ja, in diesem Fall. Ja. Ähm, und die Effekte sind auch nicht gering. Ja? Also man sieht hier ähm, so Effekte wie äh, Effekte auf Erbgut oder äh, auf, auf, auf ähm, ja, wie heißt das, auf neurologische Effekte und auf was? das Gehirn. Das Gehirn, ja, genau, ja. Auf das Gehirn. Ähm, auch ähm, und was da letztlich auch mal nach vorne kommt, dass es vielleicht habe ich an jedem Tag bin ich unter diese Schwelle, mhm. ja, also die, diese Untergrenze. Kein Problem, toxikologisch. Mhm. Aber dass es auch, auch über die Jahre hinaus aufbaut.
0: Hilft es denn als Verbraucher, die, das Obst abzuwaschen? Man sagt ja immer, man sollte es mal abwaschen. Hilft genau. es, wenn ich das schäle? Habe ich dann weniger Pestizide ja. drauf oder ist das zu naiv gedacht?
2: Äh, nee, das ist gar nicht naiv gedacht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Deswegen denke ich auch, die Kiwi steht hier auf Nummer 1 in diesem Report. Aber hm. ähm, Ist man hat... selten mit Schale. <lacht> genau, ich nicht auf alle Fälle. Ja, denke ich, okay.
0: Nur die ganz Mutigen.
2: Genau, aber die ganz mutigen, ja. ja.
0: Für das besondere Gefühl.
2: Genau, aber die Bären zum Beispiel, ja, da würde ich ja. sagen, äh, ordentlich waschen. Und äh, ich muss dann immer zurückdenken, ich war auch mal, eine Weile habe ich in Amerika gearbeitet, da hatte ich eine, äh, habe ich in einer WG gewohnt und eine von meinen äh, WG-Freundinnen da, die hat immer mit einer Bürste und einer speziellen Obstseife ihre Obst. Okay. Ich dachte, ja, ey, das ist aber übertrieben. Aber vielleicht hatte <lacht> sie recht, ja. Also ja, man muss das richtig gut waschen. Ähm, wobei ich dann sage, ja, vor allem äh, wenn man also nicht biologische Obst und Gemüse, äh, ich würde es mit biologisch auch machen, ja, weil das auch mal mhm. Erde dran ist oder weiß ich mhm. was. Ähm, ja, gut waschen. Aber ich weiß dann noch ich kann da leider ja. auch nicht sagen, auf nur Wasser dann schon reicht. Ja? <lacht> ja, ja, schwierig, ja.
0: Aber wenn man jetzt. Gemüse im Kleingarten anbaut, so wie Sie das ja machen, mhm. dann muss man sich keine Sorgen machen, dass sich dort Pestizidrückstände an den Äpfeln, an den Kirschen wiederfinden oder besteht auch dann noch die Gefahr, dass äh, das verschmutzt ist?
2: Ähm, Sie meine mit Pestizide, die mein Nachbar zum Beispiel spritzen ja. würde oder so. Das Gefahr ist, denke ich, sehr, sehr gering. Da müsste man zum Beispiel nehmen ein großes, sag mal, wir haben ein Maisfeld, wo die ja. Pestizide mit große oder mit Flugzeugen sogar, was in Amerika immer öfter passiert, mit großen Trecker ausfahren. Hm. Ja, in der Wind steht falsch, dann vielleicht. Aber in meinem Kleingarten, wo das nicht okay. der Fall ist und äh, wo viele Leute überhaupt nicht Pestizide benutzen, nee, würde ich denken, nicht. Ja, muss man okay. ab und zu gucken, ob man keinen so einen Abverwickler in sein Ampel ja. hat. Aber Aber Dass heißt, das keine das, Diebe vorbeikommen. Oder keine Diebe. Das ist bei uns im Kleingarten hier zum Glück nicht der Fall. Also, die sind, äh, soweit ist all mein Obst noch zurückgefallen. Ja.
1: Und umgekehrt, wie schlimm sind diese Pestizide für die Umwelt? Also, was für Auswirkungen ja. haben die?
2: Ja, das, das ist natürlich auch so und das ist schon, natürlich schon länger gewusst. Also das berühmteste Vorbild sind natürlich die, die Honigbiene, ja, die da zum Beispiel dann sehr beeinflusst, beeinträchtigt wird. Es kann viele auf viele Art und Weise, die nicht dass sie unmittelbar sterben, aber die bringen das manchmal auch mit ins Nist rein und, und füttern es dann halt ihre, ihre Larven oder. Die werden dann mehr anfällig für bestimmte äh, Milben, also die, die haben, die dann, und dann sterben, sie dadurch oder also ihr Immunsystem wird sogar eingegriffen dadurch. Oder ich habe auch mal Studien gelesen, dass ihr Verhalten äh, nicht mehr äh, normal ist und die vielleicht äh, ja, sich komisch verhalten und ihr Nest dann halt nicht mehr gut versorgen können, ja. zum Beispiel. Ähm, was jetzt auch immer klarer wird, dass man in den Böden immer mehr von diese Pestizide. sie sind äh, persistent, ich weiß nicht, ob das auch ein deutsches Wort ist, die bleiben halt so... Die, die, nachhaltig, abstand, anhaltend. Äh, äh. Ja, anhaltend. Also nachhaltig ja. ist bei mir mehr so Biola. Ja. <lacht> ja. okay. Das also,
1: ist das Problem mit diesem Wort, ne? das ist ja nicht so <lacht> richtig nachhaltig. definiert.
2: Nachhaltig. Also, was das andere Problem ist, was man auch immer mehr findet, ist, dass die Pestizide nicht so schnell abgebaut werden. Die sind sehr stabil. Ja? Und dass die Böden, wo auch immer wieder sag mal, Landwirte dann Pestiziden benutzen, dass die sich da auch anreichern. Mhm. Und wir werden uns immer mehr und mehr bewusst, wie wichtig unsere Böden sind. Ja? Wir haben das eigentlich ein bisschen vernachlässigt. Also es gibt ja jetzt auch viel... Forschung hier auch im IDEF, wo äh, Kollegen finden, dass ein, Leben, ein lebendiger Boden ist, sehr wichtig auch für unsere mhm. ja, Landwirten und Landwirtschaft. Und wenn da natürlich viel Pestizide sich da äh, befinden, werden natürlich auch das Bodenleben beeinträchtigt. Und das ist natürlich auch nicht, äh, mhm. ja, das ist sehr unschön, weil dann, dann ähm, ja, vernichten wir eigentlich unsere, sagt man, bei uns sagt man, schlachtet man der, das Huhn mit den goldenen Eier. Ja? Ja. Also man <lacht> Wir brauchen den Böden, der soll gesund sein. Ja. Und ich glaube, da ist auch viel mehr ähm, Wissen jetzt, dass das da sich anreichert mit Pestiziden. Ja.
0: Gibt es denn ein Obst oder ein Gemüse, von dem Sie sagen, das hat sich wahnsinnig gut auf diese Pestizide eingestellt? Das ist ja Teil Ihrer Forschungsarbeit zu ja. untersuchen, wie Pflanzen sich selbst verteidigen. Und das ist ja auch, glaube ich, das Ziel des Sie sich wünschen, dass wir irgendwann Obst und Gemüse wieder züchten und anbauen können, ganz ohne Pestizide. Gibt es da irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, so ein, so ein Superheld-Gemüse? Boah. <lacht> oder sind alle gleich gut oder gleich schlecht?
2: <lacht> ja, was kann ich da sagen? Ich versuche, ich denke, noch jetzt nochmal zurück, wir hatten ja. mal ein Projekt, äh, da ging es da um, ähm, Paprika und, und Pfeffer, also diese heiße Pfeffer, ähm, zu gucken, ob die sich gegen äh, TRIPS, das sind ganz kleine Tierchen, die auch schon Pestizideresistenz äh, haben, ne? das mhm. ist das andere Problem. Manche Pestizide funktionieren so gar nicht mehr, weil die Insekten mhm. sich zum Beispiel schon eine Art und Weise ausgedacht haben, um mhm. die zu entgiften. Ähm, und da hat meine Doktoranden immer gesagt, ah, ich hoffe so, wir, wir finden da, der Paprika, die sie alle, das waren drei Arten von Tripsen und was sie alles geforscht hat, wir finden eine, der sie alle besiegt, aber leider gab es das nicht, ja, auch die Tieren passen sich ständig ja. an, also die Insekten und auch die Pilzen, mhm. ja, also wir müssen ähm, immer ins Rennen bleiben und immer wieder neue, schlaue Methode ja. ausdenken, wie können wir den Druck von diesen Pilzen und Insekten, die an unsere Gemüse fressen werden, verringern. Ich glaube nicht, dass wir da ein Gemüse finden, das alles kann, ja, alles können, aber wir können unsere Anbaumethoden auch anpassen. Ja? Wir können selber nicht immer, sag mal, Hektare voll mit nur einer Art, aber vielleicht könnten wir da mal auch äh, äh, kleinere äh, Stücke mit, mit verschiedenen Gemüse bepflanzen, dann Kommt also da Fruchtwechsel. Auch genau, Frucht, mhm. nicht Fruchtwechsel, aber äh, das heißt jetzt Strip cropping auf gut Deutsch. Okay. Ja. <lacht> das war ein, also keine äh, großen
1: Monokulturen. Keine sondern große viel.
2: Monokultur, weil dann kriegt man auch viel von diesen natürlichen Feinden rein, mit yeah. oder Raubmilben und die können dann halt äh, die 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 Tripsen oder Raupen, die da anfressen, wegholen, ja. Mhm. Äh, äh, wir können auch, äh, was ich ein sehr schönes System finde, was leider, ach, was, leider was jetzt hier auch äh, wieder neu kommt vielleicht hoffentlich, aber was in Afrika sehr gut funktioniert, ist Push-Pull. Also man nimmt Pflanzen, die pushen, also die, die, die verjagen, äh, sagt man, die Tiere, weil die, die komisch riechen. Das sind nicht die Pflanzen, die ja. wir essen, die, die pflanzt man mhm. zwischen den Mais. Die, die, die verjagen eigentlich die Insekten aus dem Feld weg. Mhm. Und dann an der Seite macht man dann Pull, ja das sind Pflanzen die finde die äh, Insekten sehr anlocken und die setzen sich drauf und fangen da an zu fressen also solche Systeme wir müssen unsere Systeme weiß, anpassen
1: man ja. legt quasi Köder aus und sagt hier dürft ihr fressen die Insekten genau. und der Rest soll bitte okay. Weg,
2: also aus dem Feld wird die rausgehört, und das sind einfach äh, flüchtige Stoffe zum Beispiel Duftstoffe die, die dafür sorgen und dann könnte der Bauer auch irgendwann, wenn er sieht, meine, 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 die leckere Pflanze an der Seite, die könnte dann alle rausholen und äh, sag mal äh, vernichten, damit auch die Insekten vernichtet sind. Dann die, der Populationsdruck, man kann es ja. nie auf null schalten mit so einem System, aber es hat sich gezeigt, dass da die Ernte, die Ausbeute wirklich bis 20, 30 Prozent verbessern kann.
1: Ähm, Gut, durch solche Maßnahmen, ja. <lacht> Jetzt betreiben Sie diese ganze Forschung und es gibt ja. offensichtlich verschiedene Möglichkeiten, diesen Teufelskreis ja. aus Pestizide und dann wieder Resistenzen und wieder neue Pestizide irgendwie zu durchbrechen. Aber sehen Sie denn, dass das, in der passiert das auch irgendwo in der EU? Weil wenn wir jetzt diese aktuellen Daten sehen, sieht es ja danach aus, als würden alle einfach immer mehr Pestizide irgendwie. Ja, ähm,
2: natürlich ist da viel Forschung äh, nach auch jetzt, äh, wie, wie kann man zum Beispiel auch, äh, Pilze und Bakterien, so Mykorrhizen, kann man die einsetzen, um die Pflanzen nicht nur zu stärken, weil die stärken auch die Pflanzen durch mehr Nährstoffe, aber auch durch mehr Resistenz zu machen. Ja, da passiert schon viel, was ich denke. Also das ist auf meine Forschungsebene. Ich denke, da sind wir schon länger dabei. Ja? Mhm. Das Problem ist natürlich dass was ich mit meiner Forschung und meine viele Kollegen, die da alle daran forschen und die ja also wirklich leidenschaftlich versuchen, neue Methoden zu finden, dann scheitern wir natürlich immer an der Politik irgendwann mal oder das Geld. Ja? Also es muss natürlich auch Bereitschaft sein, die Bauern, die es dann halt umschalten wollen, die zu unterstützen und sagen, ja, natürlich ist die, die, die erste Jahre, wenn man umschaltet von konventioneller nach biologischer Landbau, kann man das nicht so teuer verkaufen wie normaler mhm. biologischer Landbau. Die, die, Leute, die Bauern müssen wirklich Unterstützung bekommen oder die, die Gärtnerei, die das machen dann sollte man natürlich auch sagen, ja, muss dann halt ein Bio-Obst, äh, sag mal Bio-Äpfel, muss da unbedingt teurer sein als ein konventioneller Ap Apfel. Ja? Also ja. könnte man da vielleicht was machen, dass die Leute auch es einfach gemacht werden, weil natürlich, ich kann es bezahlen, ja, ich habe ein gutes ja. Gehalt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der ja am Minimum Uh, uh, sag mal, uh, einen Job ja. hat, wo man nicht so viel Geld verdient, der kann ich natürlich auch nicht vorwerfen. Wieso kaufst du kein Bio? Hm.
0: Und ich glaube, die Bauernverbände haben gestern auch bekannt gegeben, dass sie erwarten, Russland, Angriff auf die Ukraine, dass die Lebensmittelpreise weiter steigen werden in den nächsten mhm. Monaten.
1: Ja. ja, das macht sich einfacher.
2: Und das tut mir das tut mir auch sehr leid, weil vor allem für die Leute, die dann wirklich in die Probleme geraten, ja? Also das, das bin nicht ich. <lacht> Aber da kann ich nicht sagen, ey, ich schließe meine Augen. Und äh, ich denke, vielleicht ist das, ich habe die kleine, ganz kleine Hoffnung, dass auch diese Krise nochmal noch zeigt, ja, wie abhängig wir sind von, von anderen, ja? wenn es um unsere Ernährung geht. Und hier in Deutschland ist da auch, sind viele Leute sind auch sehr motiviert, da äh, diese Pestizidbenutzung zu verringern und auch ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn es dann Bio ist. Ich hoffe sehr, dass das vielleicht auch dazu führt, dass wir vielleicht Sachen mehr selber in die Hand nehmen und sagen, dann machen wir hier doch mehr bio äh, äh, ja, ja? Und, und unterstützen die Bauern und nicht immer diesen Streit, äh, ihr seid schuld, ihr seid schuld, aber kommen wir. Ja. Mhm. Machen das, ja, das mal zusammen. So ja? wir haben und ja. wir sagen auch,
0: eine bittere gucke ist okay.
2: <lacht> ja, nicht zu bitter, aber <lacht> ja. nee, aber ja, oder vielleicht, ich habe immer die Hoffnung, dass da mal ein Chefkoch kommt, ne, so mit fünf Sternen mhm. oder wie viel kann man haben, in Michel, und der das mal, sag mal, wirklich...
1: Toll zubereitet. Oh, ja, er sagt, ja, okay, ja.
2: so machen wir das mit. Und es ist auch eine Bewegung, die, sag mal, die alte Gemüsesorten wieder zurückbringen will. Aber das ist natürlich noch sehr klein.
1: Ja, gesagt, das erinnert mich an einen Podcast, den wir mit Sarah Wiener mal geführt haben, mhm. mit Christian. Ja, ja. Mich, erinnert, ja.
0: mich erinnert das an den Disney-Film Ratatouille. Oder das, ja. Ja. Ja.
1: Christian, ah. wenn du nichts mehr hast, würde ich tatsächlich eine Abschlussfrage stellen. Mm -hmm. Ihr macht das. Ich habe jetzt Hunger. <lacht> ja. Lust auf äh, wenig Pestizide. Äh, genau. Frau Van Damme, wir haben jetzt ähm, über diese langfristigen Maßnahmen gesprochen, was man tun könnte vielleicht in Zukunft, um diese Pestizidbelastung nachhaltig zu reduzieren. Was können wir denn kurzfristig tun, um trotzdem irgendwie gesund Obst und Gemüse zu essen und trotzdem nicht so viele Pestizide zu uns zu nehmen?
2: Ja, also unmittelbar alles gut waschen, was sie, bevor sie das essen, auch den Äpfel und vielleicht doch mal ein bisschen mit der Bürste darüber. <lacht> und äh, ja, kurz, also andere finde ich auch, äh, also mal zum Bioladen gehen und vielleicht dann nicht, ähm, vielleicht mal ein Äpfel, äh, ein, ein, ein Kilo Äpfel kaufen und nicht äh, zwei wie normal und das extra genießen. Ähm, ja. Und okay. ja, das, ich kann leider auch nicht so, ich habe keinen Zauberstab, sage <lacht> <im Ja. Unternehmen. lacht> ja, ich dann also.
1: immer. Ja,
0: wenn die Möglichkeit besteht, vielleicht auf dem Balkon oder so auch ein bisschen was selber anbauen.
2: Genau, ja, selber wenn anbauen. Wenn man einen grünen
1: Daumen hat. Ja. Genau. Ja. Und ich will, ich will noch vielleicht noch
2: was, das letzte Punkt. Ja, selber anbauen, es hat mich auch viel mehr. Ähm, Verständnis gegeben. ja, Mein Kleingarten hat mir viel mehr Verständnis äh, von wie schwierig es ist, eigentlich einen Apfel ohne so einen Wickler zu bekommen oder eine Tomate, ohne dass da einen kleinen Flecken dran ist. Ja? Hm. Und ich hoffe, ja, wenn das so ist, vielleicht könnten wir auch kurzfristig mal versuchen, die Schule. ja, die, die Schule, da sagt man immer, da hat man alle Leute zusammen, bevor sie in die große Welt wandern. Mal, vielleicht mal in der Biologie oder in, wenn man andere äh, Fächer so hat, wo man das irgendwann mal äh, auch thematisieren kann und mal mit den Kindern in den Schulgarten oder in einen Gemüsegarten gehen und, und mal schauen. Ja, wie, wie schwierig ist das? Wie kommt die Gurken eigentlich auf meinen Tisch?
0: Das macht bestimmt auch mehr Spaß, als ein Gedicht zu besprechen. Oh, ja.
1: <lacht> oh da würde ich... Da weiß ich gar nicht so genau. Das hängt Aber vom gut. Gedicht okay, auf. okay ja. ich habe hab schon
2: gehört, Sie haben verschiedene okay. Studiengänge mit.
1: Ja. <lacht> vielen Dank, Nicole van Damme. Ja, vielen Dank.
0: Ja.